0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie. Z tej strony Paulina. To jest podcast w świecie słów. Jak się dzisiaj macie? Mam nadzieję, że nie jesteście głodni, bo dzisiaj będę mówiła o jedzeniu a konkretnie o jednym ostatnim posiłku, jaki przysługuje skazanemu na karę śmierci przed egzekucją. To jest szósta część cyklu dotyczącego kary śmierci w USA. Jeśli interesuje Was ten temat, to odsyłam Was do poprzednich odcinków serii. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Zachęcam też do subskrypcji, by nigdy Was nie ominął żaden kolejny odcinek. Dzisiaj opowiem Wam o historii ostatniego posiłku, o pewnych stereotypach z tym związanych, czy wszystko, co sobie wymarzy, skazany, to dostanie, czy nie? Jak wygląda ta kwestia w różnych stanach, jakie są częste kontrowersje wokół tematu, że na przykład po co karmić kogoś, kto i tak zaraz umrze? Będzie też mnóstwo przykładów i różnych punktów widzenia. Myślę, że temat ogarnę dość kompleksowo. Ale jeśli po wysłuchaniu coś będzie niejasne, czy uznacie, że czegoś nie dopowiedziałam, to oczywiście dajcie mi znać. No to jak gotowi? Herbatka, kawka i lecimy z tematem. Ostatni posiłek, czy raczej eufemistycznie mówiąc, specjalny posiłek, bo tak się oficjalnie nazywa. Pewnie, żeby za bardzo nie dołować i tak zdołowanych już niechybną śmiercią ludzi. Ja odnosić się będę do tego po prostu ostatni posiłek, nie jakieś tam specjalne posiłki. Na pewno słyszeliście o tym, a jeśli nie, to pewnie was zaciekawi, że w USA panuje zwyczaj że więźniowie w celi śmierci otrzymują ostatni posiłek według własnego wyboru. To wiąże się z mnóstwem kontrowersji, mnóstwo jest nieprawd, półprawd. Dzisiaj postaram się wszystko Wam na ten temat wyjawić i od razu tylko powiem, że zagadnienie to jest nieco bardziej skomplikowane niż nam się wydaje. Są pewne zasady wytyczne i... To nie jest tak, że co chcesz, to dostaniesz, no ale o tym za chwilę. Postanowiłam nagrać o tym odcinek, ponieważ jest to temat, który bardzo ściśle wiąże się z karą śmierci. W momencie, kiedy czytam artykuły na stronach poświęconych karze śmierci w Stanach, to bardzo często ten dopisek jest. Nie tylko ostatni posiłek, ale też ostatnie słowa, ostatnie oświadczenie przed śmiercią, bo jest to taki element tego rytuału. Egzekucja to w ogóle jest ponury rytuał. Ostatni posiłek jest częścią tego rytuału i rytuałem samym w sobie. Ale to nie jest coś, co ci się należy z automatu. To jest tradycja, to nie jest reguła. I wynika z dobrej woli. Żadne prawo nie daje automatycznie więźniom prawa do czegokolwiek poza standardowymi posiłkami kuchni więziennej, więc to jest przywilej. Utarło się, że skazaniec otrzymuje taką możliwość, bo jest to humanitarne i daje skazańcowi pewną kontrolę. Oczywiście z wyjątkiem działań podejmowanych ad hoc, no nie, w ostatniej chwili, no to ostatni posiłek jest ostatnią szansą więźnia, żeby cokolwiek kontrolować, żeby mieć na coś wpływ. W Stanach Zjednoczonych więzień może czekać ponad 20 lat między wydaniem wyroku, a egzekucją. Więc ostatnia swoboda wyboru może być dla niego bardzo ważna. Mi trudno sobie wyobrazić, że siedzę na przykład 10 lat w celi śmierci i czekam na tę śmierć, nie mogąc zrobić nic. Więc siedzisz, czy też książki, chodzisz na godzinny spacer, może ćwiczysz, może robisz jakieś pompki, ale jesteś sam i możesz dostać po prostu jobla, nie? Jesz wtedy, kiedy Ci każą i to, co ci każą, decydują o tym, kiedy się myjesz. No nie wiem, no nie umiem sobie tego wyobrazić i szczęśliwie ja nie będę musiała nigdy tego przeżywać, bo nie jestem mordercą. Poza tym u nas kary śmierci nie ma. Jakby nie odmawiam tutaj tego, że osoby w tych celach śmierci w większości są tam za coś, nie są tam za darmo, nie są tam za niewinność. Siedzenie w pace jest karą, tak, za przewinienia. Sąd tak zadecydował, okej, okay, człowiek siedzi, nie dyskutuje z tym, ale myślę, że ważne jest to, że jako taki ostatni akt dobrej woli, daje się temu skazańcowi władzę nad tym, co zje, jako ostatnie w życiu. Skupimy się dzisiaj na USA, bo tego dotyczy ten cykl, tego kraju, ale żeby opisać w ogóle tradycje ostatniego posiłku, no to trzeba sięgnąć daleko wstecz. Wybaczcie mi to bieganie po czasach dzisiaj, ale jest to temat wbrew pozorom niezwykle szeroki. Starałam się to jakoś poukładać, jakoś sensownie. Zaczniemy może nie chronologicznie, ale od tego, co wydaje się najbardziej oczywiste na samym początku. Bo wiele osób myśli, że to obraz ostatniej wieczerzy Chrystusa, jest tym, co sprawiło, że ostatni posiłek w ogóle istnieje. Jest to taka paralela współczesnego skazańca, który wybiera swoje ostatnie menu i symbolizuje to też więźnia, który zawiera pokój ze swoimi oprawcami, łamie się z nimi chlebem w taki sam sposób, w jaki Chrystus Zaprosił Judasza na ostatnią wieczerzę. Nie ma jednak na to żadnych dowodów, żeby istotnie stąd pochodziła ta tradycja. Często o tym się mówi, ponieważ stany, w których jest kara śmierci cały czas na topie, to są stany zwykle bardzo mocno religijne, konserwatywne, wobec czego fajnie jest znaleźć tutaj tę, tę analogię. Natomiast. Nie do końca jest to prawdziwe. Częściej mówi się, że ta tradycja wywodzi się ze strachu przed duchami. Wielu wierzyło w średniowiecznej Europie, że Dobrze odżywionych więźniów można było rozstrzelać bez obawy, że powrócą jako duchy. Uważano też, że jakość końcowego tego ostatniego posiłku wpływa na prawdopodobieństwo ich powrotu. Jeśli jedzenie i napoje są najlepszej jakości, to więzień jest mniej skory do nawiedzania swoich katów. Na jedzeni ukontentowani było dobre, nie mam potrzeby się mścić za światów. Gdyby posiłek był kiepski, no to wielu wierzyło, że więzień powróci jako złowrogi duch który będzie dręczył tych, którzy byli zaangażowani w jego śmierć. I będą się mścić po wsze czasy. A nikt nie chce sobie zapewniać towarzystwa wkurzonego ducha, zwłaszcza jeśli można tego uniknąć. Chociaż najwcześniejszą wzmianką o karze śmierci jest sumeryjski kodeks Ur-Namu z XXII wieku przed naszą erą, niektórzy uczeni sugerują, że ostatni posiłek mógł rozpocząć się w starożytnej Grecji, gdzie trzeba było nakarmić osobę, która miała zostać stracona, aby mogła przejść przez rzekę Styks do podziemnego świata i nie wrócić jako głodny duch. W Rzymie gladiatorzy mogli uczestniczyć w wystawnej publicznej uczcie Coena Libera w noc poprzedzającą ich potencjalną randkę ze śmiercią w Koloseum. A raczej uważa się, że zwyczaj ostatniego posiłku dla skazanych więźniów narodził się w XVI-wiecznej Anglii. Prawo angielskie było surowe, jak wiemy. Istniała długa lista przestępstw, za które groziła kara śmierci. Często naprawdę za drobne przestępstwa, na przykład obraza króla, Kradzież kurczaka, czary, skazani byli przetrzymywani w londyńskim więzieniu Newgate i kiedy nadszedł ich czas, byli wieszani publicznie w oddalonym o trzy mile Tyburn Fair. Karmiono ich wtedy tylko chlebem i wodą, w czasie oczekiwania na Powieszenie. Ale w czasie tego spaceru z więzienia na stryczek, cała procesja, bo to oczywiście szła cała procesja, mogła się zatrzymać w pubie nazwyczajową i tutaj cytat, wielką miskę piwa do wypicia dla przyjemności jako ostatnie pokrzepienie w życiu. To było znane jako posiłek kata, a cały ten rytuał określano mianem rytuału wisielca. Brzmi dosyć makabrycznie. Ten rytuał oprócz takiego chrześcijańskiego pocieszenia dla skazanych pełnił też rolę społeczną, bo utwierdzał w przekonaniu, że zbliżająca się egzekucja nie jest osobistą wendetą. Kat działa bezstronnie jako pracownik korony i on tylko egzekwuje prawa kraju, a więzień przyjmując symboliczny, wspólny ostatni posiłek miał symbolicznie przebaczyć katowi za to, co ten zamierzał zaraz zrobić. Miał też jakby przyznać, że jego zbrodnia była przeciwko państwu, a nie przeciwko osobie i to państwo go za to karało. Więc w drodze na egzekucję wpadali wszyscy na piwko, do pubu, całkiem spoko. Z jednej strony słodko-gorzkie świętowanie życia, a z drugiej próba pocieszenia kogoś w obliczu śmierci. Ten zwyczaj dotyczył jednak nieco bardziej uprzywilejowanych, powiedzmy takich z klasy średniej, natomiast jeszcze lepiej sytuowani, jeszcze bardziej uprzywilejowani, sztywne brytyjskie społeczeństwo klasowe sięgało nawet do więzień i tam zamożni więźniowie mogli naprawdę wykupić lepsze traktowanie niż ich koledzy z klasy niższej, nawet mogli mieć służących. W więzieniu, tak. Tym najbogatszym pozwalano nawet na przyjęcie z jedzeniem i piciem oraz gośćmi w noc poprzedzającą powieszenie. Taka ostatnia imprezka, czy ostatnia libacja. I ta ostatnia droga z więzienia do nastryczek nie dotyczyła też angielskich arystokratów. Na przykład Anna Boleyn, żona króla Henryka 8 Tudora. Znacie gościa? Bardzo sympatyczny człowiek, słuchajcie. Miłośnik karania śmiercią za absolutnie wszystko. Miłośnik tortur. Generalnie ciekawa persona. Może wam kiedyś o nim opowiem. No i Anna została ścięta gdzie indziej, w Tower of London. Tam też byli ścinani inni notable. Zatem to, gdzie zostałeś zabity, to też miało silny związek z tym, z jakiej klasy społecznej pochodzisz. I też to wpływało na to, jakie będziesz miał przywileje przed tą śmiercią swoją. Na przykład Sir Walter Raleigh, żeglarz i pisarz, faworyt królowej Elżbiety I, który został ścięty w Londynie na Old Palace Yard w Westminsterze na podstawie wyroku wydanego przeciwko niemu 15 lat wcześniej za spisek przeciwko królowi Jakubowi I, to nie dość, że dano mu czas, żeby wygłosił 40-minutowe przemówienie do wszystkich, to jeszcze pozwolono mu, żeby zapalił sobie fajkę zanim straci głowę. I w ogóle Old Palace Yard to jest kolejne po Tower of London i Tyburn Fair miejsce egzekucji. Old Palace Yard możecie sobie zwiedzić. To jest otwarta, utwardzona przestrzeń w Westminsterze w centrum Londynu. Tam dokonano egzekucji też gaja Fawkesa i innych konspiratorów spisku prochowego. Remember, remember, the 5th of November. I to taka dygresja. Wracamy do jedzenia. W Ameryce Kolonialnej Egzekucje były sprawami publicznymi, zwykle przeprowadzanymi na rynku. Miało to służyć jako ostrzeżenie, zobacz co cię czeka, jeśli złamiesz prawo, więc jako taki środek odstraszający dla innych. Towarzyszyły temu publiczne kazania na temat zła, grzechu, złych obyczajów. Tłumy gapiów gromadziły się wokół, często mieli kosze piknikowe, oglądali spektakl, kiedy to skazany przestępca zostaje wysłany do piekła. To było takie wydarzenie towarzyskie. Jednak w latach 30. XIX wieku poglądy na temat zbrodni i kary zaczęły się nieco zmieniać i punkt ciężkości zaczął przesuwać się od zwykłej kary i zemsty do bardziej oświeconego celu, jakim jest pokuta i rehabilitacja. Egzekucje zostały wyeliminowane w przypadku większości przestępstw, całe szczęście, a skazanych więźniów umieszczano teraz w zakładach karnych, na stałe wyroki. Dawano im możliwość przemyślenia swoich czynów, odpokutowania za grzechy, wyłonienia się następnie jako przestrzegający prawa obywatele. Byli jednak tacy przestępcy, którzy nie mogli Zostać zresocjalizowani, czy dokonali jakiegoś takiego bardzo poważnego przestępstwa, wobec czego wykonywano egzekucję nadal. Tyle, że tym razem prywatnie, w więzieniach, za murami więzień. I to miało z kolei taką symbolikę, że przestępstwo skazanego jest przeciwko państwu i przeciwko jego prawu, a nie jest to rzecz społeczna. Nie jest to rzecz, którą ludzie mają oglądać jak na festynie. I taka ciekawostka. Ostatnią osobą, na której wykonano publiczną egzekucję w Stanach Zjednoczonych był skazany za morderstwo Reini Betea. I on zmarł, uwaga, 14 sierpnia 1936 roku. Zmienia się podejście ludzi do kary śmierci i zmienia się cały rytuał egzekucji. Ostatnia wieczerza stanowiła część nowego rytuału. To miało pokazać, że egzekucja jest wykonywana w sposób bezstronny, humanitarny, zgodnie z prawem. Nie jest to motywowane żadną zemstą. Ta nowa idea znalazła odzwierciedlenie też w nowych metodach wykonywania egzekucji. Mówiłam Wam o nich. Tradycyjne metody egzekucji, jak powieszenie czy ścięcie głowy... Były nichlujne i prymitywne. Teraz wprowadzono nowoczesne metody, które uznano za bardziej humanitarne. Najpierw było to krzesło elektryczne, później komora gazowa, aż do dzisiejszego śmiertelnego zastrzyku, które de facto przypomina zabieg medyczny. Ostatni posiłek jest więc częścią rytuału kary śmierci, która podkreśla jego demokratyczny charakter. Pamiętamy, że w wiktoriańskim Tyburn ten komfort otrzymywali tylko zamożni, ale w demokratycznej Ameryce wszyscy są traktowani przez prawo jednakowo, bezstronnie i humanitarnie i nie ma znaczenia pochodzenie społeczne czy zamożność, choć statystycznie Death Row jest zamieszkiwana prawie wyłącznie przez osoby z niższych klas społecznych, z uboższych grup ekonomicznych i Rasowych. No, takie są statystyki, ale niezależnie, nawet jeśli jesteś bogaczem, celebrytą, to teoretycznie trafiasz w to samo miejsce i masz te same prawa, co wszyscy inni. Scott Christianson, który obszernie opisał historię amerykańskiej kultury więziennej, uważa, że znormalizowany ostatni posiłek pojawił się prawdopodobnie pod koniec XIX lub na początku XX wieku wraz z powstaniem nowoczesnego państwa administracyjnego, brudne i hałaśliwe publiczne egzekucje wypadły z łask, a idee zdolności człowieka do poprawy moralnej podsyciły sprzeciw wobec kary śmierci. Więc teraz rehabilitacja, a nie tylko odstraszanie i karanie, to stało się ważnym celem sankcji karnej. Troszeczkę się zmieniły poglądy, tutaj nie tylko na szafot i ścinamy łeb temu przestępcy, a jednocześnie liczymy na to, że inni zobaczą i stwierdzają, Hmm, jednak nie będę napadał na ten bank, tylko będziemy podchodzić do skazańców, jak do ludzi, którzy mogą się zmienić, mogą się zrehabilitować. Prasa, jak pisze Christianson, łyknęła to. To był świt prasy tabloidowej. Maszyny drukarskie napędzane parą pobudziły rozwój środków masowego przekazu w Ameryce. Kojarzycie te filmy, nagrania młodych chłopców z gazetami, którzy krzyczeli, ekstra, ekstra. Wiadomo było, że żeby ludzie wydawali te 10 centów na gazetę, to trzeba było ich czymś przyciągnąć. A, nic się tak dobrze nie sprzedaje, jak skandal, jak sensacja, jak coś takiego. I gdy egzekucje ukryły się w zakładach karnych, Gazety odkryły, że opinia publiczna wciąż jest zainteresowana tematem. I na przykład w 1835 roku czytelnicy nowojorskich gazet Sun i Herald dowiedzieli się, że Manuel Fernandez, jeden z pierwszych mężczyzn w więzieniu Bellevue, na których wykonywano prywatne już egzekucje w zaciszu więzienia, ostatniego dnia delektował się cygarami i brandy, co zresztą zostało pochwalone przez naczelnika. No ale żeby mówić o egzekucjach, to trzeba zacząć od Teksasu. W latach 1924-1964 w samym Teksasie na krześle elektrycznym usiadło 361 więźniów i to tylko w jednym miejscu w Huntsville. W Teksasie ostatni posiłek wprowadzono w 1924, w tym samym roku, w którym Teksas zastąpił szubienicę krzesłem elektrycznym i mieli tą jedną celę śmierci w Huntsville i stan Teksas centralizował wówczas i ustandaryzował opiekę nad skazanymi więźniami ze wszystkich hrabstw i właśnie ta opieka obejmowała przyznanie im ostatniego posiłku. Co bardzo wymowne Dziś Texas Department of Criminal Justice nie zezwala już na ostatnie posiłki. Skazani dostają standardowy posiłek przed egzekucją. To, co akurat daje kuchnia, to się dostaje. Nie ma dyskusji. Praktyka ostatnich posiłków zakończyła się tam po egzekucji w 2011 roku. Skazany więzień Lawrence Russell Brewer poprosił o heh, obfity Posiłek I to jest niedopowiedzenie. Posiłek obejmował tak, dwa smażone kotlety z kurczaka, potrójny cheeseburger z bekonem, smażoną okrę, czyli jak się doczytałam w wiki, piżmian jadalny, to jest gatunek jadalnej rośliny jednorocznej z rodziny ślazowatych, uprawiany jest w wielu krajach o klimacie tropikalnym lub subtropikalnym, jest to warzywo w smaku przypominające Cukinie, bakłażana i fasolę szparagową. Taki miks. Więc to sobie zamówił. Do tego mięso z grilla, trzy fajitas, pizzę wypełnioną mięsem dla miłośników mięsa, kufel lodów i kawałek krówki, ciasta krówkowego z masłem orzechowym, z pokruszonymi ziemnego, ziemnymi. Ale nic z tego nie zjadł. Senator stanu Teksas wówczas, John Whitmore, napisał tak. Pan Byrd nie mógł wybrać swojego ostatniego posiłku. Cała umowa jest tak nielogiczna. Pan Baird, o którym mówił senator Whitmore, to James Baird Jr. Człowiek zabity przez Brewera w 1998 roku. Teksas zachował się jak taki zafoszony dzieciak, bo więzień zamówił w milion rzeczy i nie zjadł nic, wobec czego trzeba było zabronić wszystkim innym. Każdy kolejny skazany w Teksasie, a nie trzeba chyba mówić, że tam to chodzi do największej liczby egzekucji, został pozbawiony możliwości poproszenia o coś szczególnego przed śmiercią, bo ktoś tam poczuł się urażony. Nowy Jork swoją ostatnią egzekucję wykonał w 1963. Stan zniósł karę śmierci na początku lat 70., ale był szczególnie hojny dla skazanych. Więzień w osławionym domu śmierci więzienia Sing Sing mógł zamówić nie tylko ostatni posiłek, ale ostatni obiad, czyli ostatni obiad i ostatnią kolację. Na przykład morderca Henry Flakes, który został stracony 19 maja 1960 roku, on zamówił sobie na obiad kurczaka z grilla z sosem, frytki, sałatkę, bułki, masło, ciasto truskawkowe z bitą śmietaną, cztery paczki papierosów, kawę z mlekiem i cukier. Kolacja tego pana była równie bogata. Homar, sałata, masło i bułki, lody, opakowanie cukierków czekoladowych, cztery cygara, dwie szklanki coli, kawa z mlekiem i cukier. W przeciwieństwie do wielu dzisiejszych więzień w Sing Sing można było zamawiać wyroby tytoniowe, takie jak tabaka, cygara czy papierosy, czy coś do rzucia. Jeśli jednak chodzi o alkohol, a tutaj sprawa jest nieco inna, przynajmniej historycznie. Brytyjski kat John Ellis często zalecał, by więźniowie na kilka minut przed egzekucją dostali szklaneczkę brandy. No, to miało być pewnie czymś, co ukoi ich nerwy. Kiedyś w kalifornijskim więzieniu San Quentin, znamy to więzienie, tam pozwalano więźniom napić się whisky bezpośrednio przed wejściem do komory gazowej. To była trochę profilaktyka, żeby Więzień nie, nie zaczął się rzucać, żeby współpracował, żeby chętniej zgodził się na swój los. Ci, którzy mieli zostać rozstrzelani i byli stawiani przed plutonami egzekucyjnymi, im oferowano tradycyjnego ostatniego papieroska, rozchodniaczka. I na przykład stan Juta pozwalał, ale pod pewnymi warunkami. Trzeba było iść na plac ćwiczeń i tam można było tego dymka sobie puścić, bo zgodnie z prawem stanu Utah palenie w budynkach publicznych, w tym w więzieniach, jest zabronione, ponieważ zagraża zdrowiu. <grym> no Osobiście mnie to rozbawiło, jak o tym przeczytałam, bo to tak trochę trąci mi hipokryzją, no ale generalnie i papierosek, i, to, i ta szklaneczka whisky, no wydaje mi się być takim współczującym gestem z jednej strony, z drugiej uspokaja nerwy więźnia w ostatnich chwilach, sprawia, że on jest bardziej chętny do współpracy, zatem ułatwia pracę strażnikom, więc ja nie widzę w tym nic, nic zdrożnego. Znalazłam taką anegdotkę, że w 1925 roku Patrick Murphy, który był więźniem i miał zostać stracony w więzieniu Sing Sing, on błagał naczelnika Louisa Lousa o ostatniego drinka. Błagał go na kolanach niemalże. A w 1925 roku w Stanach Zjednoczonych obowiązywała prohibicja, więc alkohol był zabroniony dla każdego człowieka. Uwięzionego albo nie. Lowes z kolei, czyli ten naczelnik, on był stanowczym przeciwnikiem kary śmierci. Znany był też z tego, że codziennie przed kolacją pił szkocką przez całą prohibicję. Więc to był taki trochę rebel. Dziwne, że był naczelnikiem więzienia. Zatem on podjął taką dosyć współczującą, ale też nielegalną decyzję, żeby temu Merfiemu jednak dać maleńką buteleczkę bourbona na kilka chwil przed egzekucją. Złamał więc zarówno przepisy więzienne, jak i prawo federalne. Obecnie amerykańskie więzienia nie zezwalają na żaden alkohol, smuteczek. Niewiele więzień pozwala na papieroska, co jest dziwne, ponieważ w więzieniach się przecież pali. Papierosy są walutą. Być może formalnie nie ma zgody na to, ale tak naprawdę strażnicy Przymykają oko, no w końcu ten człowiek idzie na śmierć, tak, więc dlaczego mu nie pozwolić zapalić tego ostatniego fajka, nie? Przechodzimy do spraw bardziej aktualnych i tak, na koniec 2022 roku w 37 stanach, czyli niemal 3 czwarte kraju, kara śmierci nie obowiązuje lub... Od dekady nie przeprowadzono w nich egzekucji. Znamienne jest to, że niemal całe południe wciąż przeprowadza egzekucję u siebie, ale to, że w jakimś stanie nie ma kary śmierci, nie oznacza, że się jej nie dostanie. Bo na terenie całych USA obowiązuje przecież prawo federalne, które dopuszcza kary śmierci, zatem jeśli na rozrabiasz, to wciąż możecie czekać czapa. W sumie 27 stanów USA nadal zezwala na wykonywanie kary śmierci. Ta liczba maleje na przestrzeni lat, co moim zdaniem jest dobrym zjawiskiem. Siedem kolejnych stanów zniosło kary śmierci od 2009 roku, jest też moratorium w wielu miejscach, poszczególne stany mają różne wytyczne, niekoniecznie spisane gdziekolwiek, niektóre są po prostu zwyczajowe, dużo zależy też od naczelnika więzienia. No i przechodzimy tutaj do jednej z najczęstszych kontrowersji w tej sprawie. Do, do pewnego stereotypu, że mordercy i gwałciciele mogą sobie wybrać homara, polać go belgijską czekoladą, zagryźć kawiorem, wybić wino rocznik 52. Nie. Wszystkie nagłośnione historie o ostatnich posiłkach, wszystkie informacje na stronach internetowych więzień, wszystkie artykuły w prasie, one informują o tym i ja też będę dzisiaj przekazywała takie informacje. To są informacje o tym, o co więzień prosił, czy o co wnioskował, a niekoniecznie to, co faktycznie dostał. Powiedzmy to sobie raz na zawsze. To, że ktoś zażyczył sobie 10 litrów lodu o smaku złota, nie oznacza, że je otrzymał. Nawet jeśli można było zamówić i otrzymać cokolwiek, to jak pokazuje historia, zwykle jedzenie jest proste i dosyć niewyszukane. Znacie taką stronę na Facebooku kryzysy w social mediach wybuchają w weekendy? Mega kryzys wizerunkowy zaliczyła już w 1985 roku Pizza Hut. Wyemitowała reklamę, w której więzień skazany na śmierć zamawia Pizza Hut jako swój ostatni posiłek. Więzień z reklamy zostaje ułaskawiony w ostatniej chwili. Cudowny storytelling. Mamy bohatera, mamy przeciwność, happy end, no i pizzę. Czego chcecie więcej? Reklama Wkurzyła jednak widzów w Południowej Karolinie, bo zdarzył się dość niefortunny zbieg okoliczności. Otóż dwa tygodnie wcześniej państwo przeprowadziło właśnie w Południowej Karolinie pierwszą od 22 lat egzekucję. Porazili prądem człowieka imieniem Joseph Carl Shaw. Ostatnim posiłkiem Szoła była pizza, chociaż nie z Pizza Hut i po emisji tej reklamy nadeszły bardzo szybko skargi, spot został wycofany, a przedstawiciel firmy twierdził, że reklama nigdy nie miała być wyświetlana w południowej Karolinie. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o przeprosiny. Gdyby to było dzisiaj, to na grupie o kryzysach by tego rzecznika zjedli. Nie przepraszamy za to, że reklama była w złym guście, nie na miejscu, nieodpowiednia i niestosowna. Przepraszamy za to, że niewłaściwe osoby ją zobaczyły. Przepraszamy, że ktoś poczuł się urażony. No, że Nada. Ale ta pizza jest dobrym symbolem ostatniego posiłku w ogóle, bo przywija się w bardzo wielu wnioskach. W Ameryce, gdzie cele śmierci, podobnie jak więzienia w ogóle, są w dużej mierze wypełnione mężczyznami z niższych szczebli drabiny społeczno-ekonomicznej, to w prośbach o ostatni posiłek dominują produkty zapewniające komfort, dostępne na rynku masowym, czyli frytki, napoje gazowane, smażony kurczak. Ciasto, słodycze. Od czasu do czasu pojawia się coś, co socjologowie nazywają pożywieniem statusowym, czyli na przykład stek, homar, krewetki. Takie rodzaje żywności, które w kulturze popularnej przywodzą na myśl obraz zamożności. Ale pomiędzy comfort food a luksusami jest jeszcze mnóstwo różnych opcji. Czasami jest na bogato, czasami wręcz ubogo. Symbolicznie i tutaj taki najbardziej symboliczny akt będzie Jonathan Wayne Nobles swoją drogą wymowne nazwisko. On został stracony w Teksasie w 1998 roku za zasztyletowanie dwóch młodych kobiet. Był wtedy totalnie naćpany. No i on poprosił o sakrament Eucharystii. Nobels przeszedł podczas uwięzienia na katolicyzm, odstawił narkotyki i stał się świeckim członkiem duchowieństwa. Przyjął opłatek, gdy był przywiązywany do noszy. Według wszystkich relacji było to szczerym i takim potężnym, pokazem skruchy, śpiewał cichą noc, gdy chemikalia zostały uwolnione do jego żył. Jako przykład, w pewnym momencie ten człowiek próbował uratować życie przypadkowej kobiecie, o której usłyszał, że umierała z powodu niewydolności nerek. Jednak chociaż udało mu się znaleźć lekarza do wykonania zabiegu usunięcia jednej z jego nerek i oddania jej kobiecie, ostatecznie okazało się, że para nie ma pasujących grup krwi, no i kobieta zmarła. Nobles później próbował oddać wszystkie swoje narządy po swojej egzekucji, ale ta prośba została odrzucona, ponieważ stan Texas nie pozwolił więźniom z celi śmierci na oddawanie swoich narządów. Swoją drogą uważam, że to trochę jest bezsensowne, a z drugiej strony, kto chciałby mieć przeszczepione oko albo serce takiego Teda Bandiego, na przykład? No akurat. Teda Bandiego to pewnie dużo osób, ale takiego gejsiego albo jakiegoś mniej znanego, ale podłego mordercy, każdego z celi śmierci, tak generalnie. Jest to kolejna kwestia etyczna, którą zostawimy, na razie przynajmniej. Jakie są zasady zamawiania posiłków? Niektóre stany mają to zapisane i wniosek trzeba złożyć jakiś czas przed egzekucją. W Arizonie więzień może poprosić o ostatni posiłek wypełniając formularz i zwracając go nie później niż 14 dni przed egzekucją. W procedurach jest taki zapis. Należy dołożyć wszelkich starań, aby uwzględnić wniosek. Są jednak ograniczenia. Na Florydzie ostatnie posiłki mogą kosztować maksymalnie 40 dolarów i można kupić je tylko lokalnie. Więc nie możesz sobie zamówić czegoś z Paryża na przykład. Floryda jest stosunkowo hojna, bo 40 dolców to całkiem sporo kasy, jak na jeden obiad. Budżet Oklahomy na przykład to tylko 15 dolarów. No i nie można zamówić sobie czegoś, co pochodzi z drugiego końca świata, choć w przeszłości były takie pomysły więźniów, żeby zamówić coś, czego ogarnięcie i załatwienie zajmie dużo czasu, przez co egzekucja się odwlekała, no ale co się odwlecze, to nie uciecze. Słynny kucharz z celi śmierci, o którym możecie przeczytać m.in. w książce Laleczki skazańców, którą już Wam kiedyś polecałam i polecam nieustannie, Brian Price. On pracował w Teksasie. On przygotował ponad 100 takich posiłków, ostatnich posiłków w swojej pracy jako kucharz w więzieniu. On był wtedy też skazanym, oczywiście, ale nie na karę śmierci. Zdradził sporo tajemnic, w ogóle napisał książkę, Rozwiał wiele wątpliwości, napisał tak, lokalna gazeta zawsze mówiła, że ktoś dostał 24 taco i 12 enchiladas, przepraszam jeśli to źle czytał, ale w rzeczywistości dostawał 4 tacos i 2 enchilady. Dostają tylko żywność z więziennej kuchni, jeśli zamawiają homara, dostają kawałek mrożonego mintaja. Przestaliśmy serwować steki w 94 roku. Jeśli ktoś zamówi 100 takos, dostanie dwa lub trzy. To jest bardzo istotna informacja dla tych, którzy właśnie krzyczą, że ktoś zamawia sobie Bóg wie co, ale ostatecznie to jest przygotowywane przez kuchnię więzienną. To nie jest zamawiane z cateringu. To wszystko musi być lokalne, tak? Więc no. Drugi stereotyp związany z ostatnim posiłkiem, poza tym, że skazani mogą zamówić co chcą bez ograniczeń, wiemy już, że tak nie jest, to to, że jedzą ten ostatni posiłek tuż przed egzekucją. W rzeczywistości posiłek jest wydawany na dzień lub dwa przed egzekucją i są pewne ograniczenia. Na przykład w Wirginii obowiązuje zasada, że posiłek musi być podany co najmniej 4 godziny przed egzekucją. To tak jak z dietami. Możesz jeść ostatni posiłek dnia, 4 godziny przed snem. No tutaj sen, chodzi o sen wieczny. W Indianie idą jeszcze dalej. Specjalny posiłek pojawia się na kilka dni przed wielkim show. I myślę, że to jest do dupy. Przez, powiedzmy tak, 10 lat pobytu w celi śmierci czekasz na ten ostatni posiłek, bo to jedyne na co masz wpływ, tak? Marzysz o nim, dopieszczasz go, zastanawiasz się nad nim i kiedy wreszcie go dostajesz, może jesteś trochę rozczarowany, bo nie dostałeś dokładnie tego, o czym marzyłeś, no ale spoko, zjadłeś. No i co teraz? Nie ma już niczego pozytywnego, na co warto czekać tylko śmierć. Otwierasz oczy dwa dni przed, potem dzień przed. Wiecie, co mam na myśli, nie? Nie ma niczego, do czego mógłbyś przylgnąć myślami, co mógłbyś przewracać w głowie na okrągło, na co byś czekał z ochotą. To jest tortura. No i z tego wyobrażenia przechodzimy jeszcze do jednej kwestii. Samotny posiłek. Tak nam się zwykle wydaje, nie? Że skazany sam jest swój ostatni posiłek, ewentualnie gdzieś tam w tle stoi strażnik. Tak jest bardzo często, ale nie zawsze. Na przykład w Luizjanie naczelnik więzienia dołącza do skazanego. Mogą być też zaproszeni goście. To jest w ogóle silnie religijny południowy stan i wynika to z aktu chrześcijańskiego miłosierdzia. Naczelnik rutynowo zaprasza skazanych więźniów na ostatni posiłek z nim, no i z gośćmi. On nadal będzie nadzorował egzekucję tego więźnia, z którym zje posiłek, ale mimo wszystko zaprasza. Oczywiście osadzony nie ma obowiązku akceptacji te tego zaproszenia. Może zjeść sam. Często korzystają z tego, bo są po prostu samotni w celach śmierci. Siedzą e, przecież w izolatkach. W sam samotnie w celach. Więc takie ostatnie towarzyskie spotkanie bywa bardzo cenne. Pewnego razu naczelnik Beryl Kane właśnie z Luizjany, zapłacił za obiad więźnia. Więzień zamówił sobie Homara i Stan się na to nie chciał zgodzić, poza tym nie było takiej możliwości, więc Bear Kane zapłacił za tego Homara i zjadł go z tym więźniem. On pełnił funkcję naczelnika od 95 roku do... 2016, Więc dosyć współczesna historia, ale to nie było nic nowego. 31 maja 1938 roku w Indianie zastępca naczelnika Lawrence Schmull jadł kolację z mordercą Johnem D. Smithem o zachodzie słońca i zaraz po północy poraził go prądem. Czasami więzień prosi o podzielenie się ostatnim posiłkiem z innym osadzonym, tak jak zrobił to Francis Tugan Crowley z Johnem Resco w 1931 roku w Nowym Jorku w Sing Sing, albo rozdaje posiłek innym więźniom, tak jak Raymond Fernandez rozdał swój posiłek godzinę przed egzekucją w 1951. W ramach ostatniego posiłku więźniowie z Teksasu często zamawiali tyle porcji deseru, ilu było skazanych, więc jeśli więzień chciał lodu, a w celi śmierci znajdowało się powiedzmy pięciu innych skazańców, to więzień prosił o sześć porcji lodów, żeby żaden skazany nie przetrwał nocy egzekucji jednego ze swoich bez pożegnalnego prezentu, który poprawi nastrój. W sumie to miłe. Joseph Parsons został stracony w 1999 roku, po tym jak jechał autostopem z mężczyzną o nazwisku Richard Ernest i później tego faceta zamordował. Do ostatniego posiłku dołączył jego brat i jego kuzyn. Razem zjedli posiłek składający się z łoperów z Burger Kinga z frytek, koktajli czekoladowych, lodów z kawałkami czekolady i paczki winogronowej gumy balonowej chuba-buba. W tamtym czasie jego prawnik powiedział, że Parsons wybrał posiłek z Burger Kinga ze względu na ich hasło Zrób to po swojemu. I on uważał to za takie symboliczne... Przejęcie przez Parsona kontroli nad własnym życiem. Niewiele jest informacji na temat tego, ilu skazanych na karę śmierci spożywa rzeczywiście swój ostatni posiłek. No wiemy, że w Teksasie jeden koleś nie zjadł i zepsuł zabawę wszystkim innym. No ale istnieje bardzo dużo dobrze udokumentowanych przypadków, w których osadzony odmówił zjedzenia ostatniego posiłku, który mu zaoferowano. I według artykułu napisanego przez y, członka wydziału, Szkoły Prawa w Mercer University mogą istnieć biologiczne przyczyny odmowy ostatniego posiłku. I czytamy tak. Na pewnym racjonalnym poziomie rezygnacja z ostatniego posiłku ma sens, ponieważ o ile nie nastąpi spóźnione, nieoczekiwane ułaskawienie, nie ma biologicznego zapotrzebowania. Na energię. I to w zasadzie jest często podejmowane przez przeciwników ostatniego posiłku, że przecież nie muszą jeść. I w zasadzie sam pomysł posiłku wywołuje albo współczucie, albo złość, w zależności od punktu widzenia, ale zawiera z natury ciekawy paradoks. Oznaczanie końca życia tym, co je podtrzymuje, wydaje się to jednocześnie pełne znaczenia. I jednocześnie pozbawione sensu. Barry Lee Fairchild, który został stracony przez Stan Arkansas w 1995 roku, powiedział w odniesieniu do swojego ostatniego posiłku tak To tak, jakby tankować samochód, który nie ma silnika. Poprosił o cokolwiek, co było akurat w menu kuchni tego dnia i nie było według niego sensu wybierać czegokolwiek innego, skoro i tak miał umrzeć. Niektórzy odmawiają ostatniego posiłku, by okazać pogardę, władzom więziennym, albo po prostu dlatego, że ze strachu i, i ze stresu nie są w stanie stawić czoła jedzeniu. Są ludzie, którzy stres zajadają, ja należę do takich osób, a są ludzie, którzy się głodzą, gdy się denerwują, nie są w stanie niczego przełknąć. Niektórzy wybierają potrawy, do których podchodzą sentymentalnie, które coś im przypominają, albo ulubione potrawy, których na pewno nie jedli od czasu aresztowania. Może to być jako pocieszenie, jako przypomnienie szczęśliwych szczęśliwszych czasów. Niektórzy zamawiają duże posiłki, niektórzy zamawiają małe posiłki, niektórzy z ciekawości zamawiają jedzenie, którego nigdy wcześniej nie próbowali. Nie jedli. Ostatnią egzekucją w Nowym Jorku była egzekucja Ediego Lee Mace'a 15 sierpnia 1963 roku. Mays nie chciał jeść ani pić, tylko poprosił o paczkę papierosów i pudełko zapałek. Tyle, że zapałki były zabronione dla skazanych. Mays otrzymał swoje papierosy, ale o zapałki musiał prosić strażników. Więc za każdym razem, kiedy chciał zapalić papierosa, to musiał wstać, podejść, poprosić, zawołać i poprosić o odpalenie mu fajki. W San Quentin jeden z żydowskich więźniów zamówił wyszukany koszerny posiłek, ale też zamówił kanapkę z szynką. Bo to była jedyna okazja i pierwszy raz w jego życiu, kiedy zjadł kanapkę z szynką. Inny więzień San Quentin, Wilson Delaroy, obrócił swój ostatni posiłek w żart. Zapytany o wybór ostatniego posiłku, poprosił o paczkę tabletek na niestrawność. Zapytali go dlaczego. A on się zaśmiał i powiedział Mogę mieć gazy w brzuchu. Wilson. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Słaby żart, no, suchar. Na sam koniec, walnąć takiego suchara trochę, trochę żal. Jeszcze inni chcą przez wybór ostatniego posiłku coś powiedzieć, coś przekazać, jakąś myśl, jakąś ideę. W 1930 roku pewien mężczyzna, nazwiskiem Wiktor Fugger, Figer, Figuer, on został aresztowany, gdy próbował sprzedać samochód swojej ofiary, doktora Edwarda Bartelsa, którego zwabił do pokoju motelowego i tam go zastrzelił, na swój ostatni posiłek, Figuer, Figuer, nie wiem jak to się czyta, poprosił o jedną, Z pestką w środku. Jedną oliwkę, ale musiała być ta pestka. I po egzekucji patolodzy znaleźli dziurę w kieszeni jego garnituru. Legenda głosi, że Feguer miał nadzieję, że zostanie pochowany wraz z pestką i z jego grobu wyrośnie drzewo oliwne, symbol pokoju. Stanowe Wydziały Więziennictwa zaczęły zamieszczać prośby o ostatni posiłek na swoich stronach internetowych i w zasadzie możecie znaleźć mnóstwo takich informacji. Teksas, który jako pierwszy zaczął o tym pisać, zamknął swoją stronę w 2003 roku, bo dostali bardzo dużo skarg, że, że treść jest niestosowna i to znowu mi tr trąci hipokryzją, ale dobra. Jednym z takich głośnych przypadków wywołania pewnej dyskusji w rezultacie ostatniego posiłku był to przypadek mordercy o nazwisku Ricky Ray Rector. On popełnił dwa, no raczej bezsensowne morderstwa, po których próbował popełnić samobójstwo. Strzelał sobie w głowę, skończyło się to tym, że przeżył ten strzał, bo strzelił sobie w skroń. Jest to powszechny sposób na zabicie się w filmach, ale w rzeczywistości jest bardzo możliwy do przeżycia, jeśli w pobliżu jest pomoc medyczna i osoba zamiast zabić się, to zrobiła sobie tak naprawdę lobotomienie. Rektor przeżył, miał kulę w mózgu i miał dosyć ułomne zdolności umysłowe po tym, akcie. Mimo to został skazany na śmierć. To było dosyć kontrowersyjne. No ale został skazany na śmierć, bo w chwili popełnienia zbrodni był poczytalny, a że później nie ogarniał świata, no cóż, bywa. W 1992 roku kandydat na prezydenta i gubernator stanu Arkansas, Bill Clinton, został skrytykowany bardzo mocno za odmowę wstrzymania egzekucji rektora. Ale słuchajcie, gość był tak odklejony, że poprosił o kawałek placka z orzechami pekan na deser po swoim ostatnim posiłku. Zjadł ten posiłek, ale postanowił nie jeść ciasta. Zapytali go dlaczego nie jesz tego ciasta? I on powiedział strażnikom zostawiam go sobie na później. I to było sensacją medialną. Strażnicy schowali ten kawałek ciasta na wypadek, gdyby jednak udało się wstrzymać egzekucję w ostatniej chwili. Niestety do tego nie doszło i Ricky został stracony. Dalszych losów ciasta nie znam. Kolejne zagadnienie natury etyczno-moralnej dzisiejszego dnia, prawdaż? Kolejny temat do refleksji. Każdy we własnym sumieniu, czy osoba, która postradała zmysły z jakiegoś powodu w przypadku to był to uraz mechaniczny kula w mózgu i czy w związku z tym trzeba go karać śmiercią tylko dlatego, że przed tą próbą samobójczą był poczytalny i w pełni władz umysłowych popełnił morderstwa? No bo jeśli on nie ogarnia, to po co jest ta śmierć? Czy to jest kara dla niego, chociaż on i tak nie rozumie, co się z nim dzieje, czy to jest dla nas? Żebyśmy my czuli, że sprawiedliwości stało się zadość. Morderca dostał za swoje. No ale co z tego, jeżeli on nie ogarniał, co się z nim dzieje? Myślę, że w tym wszystkim zapomina się o tym, że osoba, która została poddana karze, zdaje sobie sprawę z tego, za co tam jest. I może codziennie rozpamiętywać te swoje zbrodnie i być może że ich żałować. Niech wie, za co siedzi i za co to wszystko ją spotyka. Dobra i teraz kilka przykładów ostatnich posiłków. Pomieszałam te obrzydliwie wielkie z tymi skromnymi i normalnymi, żebyście nie zaczęli czuć się głodni, więc zacznijmy od dużego zamówienia. Przypomnę, że to są wnioski skazane. Nie wiemy ile i co rzeczywiście dostali i ile rzeczywiście ostatecznie zjedli. Wyluzujcie. Zaczniemy od pana, który został stracony w połowie czerwca 2012 roku po tym jak zabił, czy wziął udział w zabójstwie Jeffrey'ego Wolfa. Facet nazywał się Gary Carl Simmons Jr., jego ostatnie zamówienie na posiłek to było danie mistrzów. Obejmowało tak. Jedna pizza, Pizza Hut Medium Super Supreme Deep Dish z podwójną porcją. Pieczarek, cebuli, papryczek, jalapeno i pepperoni. Druga pizza miała mieć... 3 sery, oliwki, paprykę, pomidory, czosnek i włoską kiełbasę. Do tego 2 kg parmezanu, 10 filiżanek sosu ranch. Łącznie tam miało być 230 g sera, 100 g pokrojonych papryczek jalapeno. No na bogato. Do tego ponad litr wiśniowej coli, 2 duże koktajle truskawkowe, jedna duża porcja frytek McDonald's z dodatkowym keczupem i majonezem i 2 litry lodów truskawkowych. Aha, i jedna... Rodzinna duża paczka chipsów, Doritos. Podobno zjadł mniej więcej połowę. Prawie 30 tysięcy kalorii. Duże jedzenia. No w sumie można sobie pofolgować, nie? Jak człowiek ciągle dba o linię i nagle wie, że już nie musi. No ale kurde, 2 kilo parmezanu. Ale to przykład tego comfort food, o którym mówiłam. To jest zamówienie z fast foodów. A fast food w Stanach jest najtańsze. Wiadomo więc, dlaczego najbiedniejsi są otyli. No ale to już inny temat. Więc pomimo tego, że to jest bardzo imponująca wielka porcja, no to jednak wynika to pewnie z tego, że potrzebował tego comfort food. Z kolei Danny Rowling, seryjny morderca stracony w 2006 roku, poprosił o ogon homara, krewetki, pieczonego ziemniaka, sernik truskawkowy i słodką herbatę. Allen Lee Davis też chciał ogon homara, smażone ziemniaki, smażone krewetki, smażone małże, pieczywo czosnkowe i litr piwa korzennego. Z kolei Alton Coleman zamówił filet mignon z grzybami Smażoną pierś z kurczaka, sałatkę z dressingiem francuskim, placek ze słodkich ziemniaków z bitą śmietaną, frytki, surówkę z kapusty, krążki cebulowe i chleb kukurydziany. Timothy McVeigh, zamachowiec z Oklahoma City, chciał dwa litry lodów miętowo-czekoladowych. David Thomas Dawson, stracony w 2006 roku, poprosił o dwa podwójne cheeseburgery, dwie duże porcje frytek, lody waniliowe i dwa napoje Dr Pepper. Clarence Ray Allen, który został stracony przez śmiertelny zastrzyk w 2006, poprosił o stek z buffalo, to są najsłynniejsze steki ever, KFC, bezcukrowe ciasto pekanowe i bezcukrowe lody z czarnych orzechów, hmm, prawie keto, nie wiem czym są czarne orzechy. Seryjny morderca, najsłynniejszy w zasadzie zabójca autostrad, który torturował, gwałcił i zabił co najmniej 21 chłopców. On brał autostopowiczów i prostytutki, młody, młodych chłopców czy uczniów do swojej ciężarówki, tam gwałcił ich i torturował, potem brutalnie mordował. Często używał ich własnych koszulek, żeby ich udusić. Nazywał się William Bonin i on, kiedy był skazany na śmierć w 96 no już do, do egzekucji w 96 dochodziło, to on zamówił sobie dwie duże pizze pepperoni, dodatkowe kiełbaski, 3 litry lodów czekoladowych i trzy sześciopaki coli i Pepsi. Hm? Steven Woods, skazany za zabójstwo młodej pary w maju 2001 roku, przed egzekucją swoją w 2011 ucztował kilogramem bekonu, dużą pizzą, smażonym kurczakiem, Mountain Dew, Pepsi, Piwem korzennym, słodką herbatą, do tego lody, dwa burgery z bekonem, hmm, znowu, I jeszcze frytki do tego i tuzin paluszków czosnkowych. Niezła porcyjka kilo boczku. Dobby Gillis Williams, stracony w 1999 roku po tym jak napadł na dom pewnej kobiety i ją zamordował, od swojego ostatniego posiłku chciał przypływu cukru, chciał cukrowego haju, więc zamówił sobie tylko 12 tabliczek czekolady i lody. Seryjny morderca John Wayne Gacy, o którym na pewno słyszeliście, jeśli nie, to są trzy odcinki na jego temat na moim kanale, to on połączył swoje comfort food z takim luksusem, bo zamówił tak tuzin smażonych krewetek, kubełek oryginalnego kurczaka KFC, frytki i... Fund truskawek. Przypomnę, że był kierownikiem Filii KFC przez wiele lat. Widać miał facet sentyment. W ogóle KFC i Pizza hat pojawiają się bardzo często. Skrzydełka, pizza, czy cheeseburgery, frytki. Klasyk. W sumie prostota to podstawa. W 1956 roku Barton Kirkham zamordował dwóch urzędników podczas napadu na sklep spożywczy i on poprosił naczelnika więzienia przed swoją egzekucją o pizzę i lody. Bo, i to jest cytat, dostajesz ser, mięso i wszystko inne w jednym posiłku. Nie ma tyle zamieszania. Hm, prostota, potęgi klucz. Kobiety, bo wszyscy, których wymieniłam do tej pory, to byli mężczyznami. Kobiety chyba są mniej łakome? Nie wiem, tak mi się wydaje. Wanda Jean Allen Morderczyni, ona poprosiła o paczkę chipsów, tak zresztą jak Welma Barfield, która jeszcze chciała kolę do tych chipsów. Eileen Wurnos, ona nie chciała nic, ostatecznie poprosiła o filiżankę kawy. Martha Beck, Serina Morderczyni, która została posadzona na krześle elektrycznym w 1951 roku, zamówiła sobie smażonego kurczaka, smażone ziemniaki i sałatkę, też skromny obiad. Judy Buenano, morderczyni z Florydy, zamówiła szparagi, brokuły, truskawki, pomidory i filiżankę herbaty. Emmeline Miker, pierwsza kobieta stracona w Vermont przez powieszenie w 1883. Ja wiem, że to już dawno i że skupiamy się dzisiaj na czasach współczesnych, ale uznałam, że to ciekawe, że mamy zapis ostatniego posiłku tej kobiety. To ona dostała, nie wiem czy ona zamówiła, czy ona dostała, ale... Jej ostatni posiłek obejmował dwa jajka na twardo, dwie grzanki, pieczony ziemniak, donut, czyli pączek z dziurką i kawa. W zasadzie jedyną kobietą, która chciała na bogato, którą znalazłam, to była Kelly Renee Gissenduner. I ona, uwaga, miała dwa ostatnie posiłki. I to ten na bogato był w zasadzie za pierwszym razem. Przepraszam, bo sąsiad akurat coś stuka i puka w ścianę, chyba wiesza obrazki, ale robi to już któryś dzień z no w każdym razie Kelly Renée Giesendanner, ona podchodziła do sprawy dwukrotnie, bo za pierwszym razem udało jej się odroczyć egzekucję, no ale załapała się na dwa ostatnie posiłki. I ten pierwszy jej ostatni posiłek składał się z chleba kukurydzianego, maślanki, dwóch łoperów z Burger Kinga, dwóch dużych porcji frytek, lodów. Wiśniowo-waniliowych, popcornu, lemoniady, sałatki z jajkami na twardo, pomidorami, zieloną papryką, cebulą, marchewką, serem i dressingiem pola Newmana, czyli na bogato. Egzekucja została wstrzymana i powtórka z rozrywki, co drugim razem była już mniej łakoma, zamówiła dip z chipsami, naczosy z mięsem i dietetyczną lemoniadę z lodem. Może liczyła na to, że drugi raz jej się uda też. Nie ma sensu się przejadać. Wracamy do facetów. Marion Albert Pruett, który zabił Bobby Jean Robertson, sprzedawcę w sklepie spożywczym w Fort Smith w Arkansas i cztery inne osoby. On na ostatni swój posiłek zamówił pizzę z serem w brzegach z pizzy Hut, cztery burgery z Burger Kinga, łopery, frytki, Smażonego bakłażana, smażoną dynię, smażoną okrę, okra już się kiedyś pojawiła dzisiaj, placek z całymi pekanami, to też się pojawiło i trzy dwulitrowe butelki Pepsi. Co ciekawe, na początku rozważał zamówienie pieczonej kaczki został poddany egzekucji w 1999 roku. Nie wiem, czy wymienianie kolejnych osób, bo wypisałam sobie chyba jeszcze 15 osób, ale nie wiem, czy to jest, czy to jest istotne i czy to jest ciekawe. Wybiorę teraz kilka z nich, które są, które są rzeczywiście ciekawe. Na przykład Ronald Clark O'Brien. To był facet, przez którego rodzice dzieci w Stanach musieli zacząć sprawdzać cukierki, które dzieci przyniosły w czasie trick or treat w Halloween. Otóż tak, ten facet Ronald zabił swojego ośmioletniego syna cukierkiem Pixie Stick z cyjankiem, rozdał cztery inne, stuningowane Pixie Sticksy z cyjankiem, chociaż to jego biedny syn miał być jedyną ofiarą, zabił własne dziecko, żeby wypłacić polisę ubezpieczeniową na jego życie. Jego ostatni posiłek obejmował tak steka T-bone, czyli średnio wysmażony stek z kością, frytki z ketchupem, kukurydza, groszek cukrowy, sałatka z pomidorami z jajkiem, dressingiem francuskim, mrożona herbata, słodzik, krem bostoński i bułki został stracony w 1984 roku. Gerald Mitchell, który został stracony w 2001 roku za zabójstwo dwóch osiemnastoletnich chłopców, kiedy w, sam w chwili popełnienia przestępstwa miał 17 lat, to na swój ostatni posiłek poprosił o paczkę różnych Jolly Ranchers. To są takie twarde cukierki. I tyle. Ronnie Gardner Został skazany na śmierć po tym, jak zabił dwóch mężczyzn. Pierwszego podczas napadu rabunkowego, a drugiego podczas próby ucieczki z sądu. W ciągu 36 godzin przed egzekucją Gardner unikał jedzenia i pił tylko płyny, pił tylko wodę. Wiecie, głodówka, jakby robił miejsce na swój ostatni posiłek. Ucztę składającą się tak ze steku, ogona homara, szarlotki, lodów waniliowych i seven up. Ale co ciekawe, to podczas jedzenia oglądał trzy części władcy pierścieni. Tak sobie zażyczył. I spełniona została jego prośba. W sumie fajnie. <śmiech> Sory, ale kurczę, no, siedzieć i oglądać trzy części władcy pierścieni. Ja bym zamówiła pewnie coś innego do takiego seansu, ale kurczę, ja raz byłam na takim maratonie w kinie, i właśnie to były trzy części te dłuższe, i to było coś pięknego. Siedzenie w kinie przez całą noc. I oglądanie Władcy Pierścieni na dużym ekranie to było cudowne. Ja wiem, że nie ma co porównywać mojego oglądania trylogii Władca Pierścieni w kinie w czasie studiów z oglądaniem trylogii tuż przed śmiercią podczas spożywania ostatniego posiłku i to przez mordercę no jakby rozumiem, ale wiecie co zanim mi ktoś powie, że jestem nieczuła, że jestem jakaś odarta z emocji, jak ja mogę w ten sposób taki frywolny i lekki opowiadać o tym wszystkim, no słuchajcie mówimy o jedzeniu i o osobach, które dokonały strasznych przestępstw, ale skupiamy się na jedzeniu nie skupiamy się na przestępstwach jak na pewno zauważyliście. O osobach mówię bardzo lakonicznie, Krótko i więzłowato. Nie skupiam się na tych zbrodniach, bo na zbrodniach skupiam się w oddzielnych odcinkach. Jeśli ktoś uważa, że moje przedstawianie tematu jest niestosowne, to pewnie nie słucha po prostu mojego podcastu. Myślę, że w tym momencie jest około godziny nagrania, to osoby, którym to nie pasuje już sobie poszły, więc nie wiem czemu się tłumaczę. No ale dobra, ja wiem, że nie ma co porównywać mojego seansu władcy i jego seansu władcy. Zupełnie inne okoliczności i w ogóle. Ale to jest ciekawe. Po prostu uznałam, że to też jest w jakiś sposób hołd dla tego filmu. Zastanawia mnie, dlaczego nie wszyscy skazani zamawiają sobie seans filmowy podczas jedzenia. Bo w sumie tak siedzieć i jeść. Ja bardzo lubię sobie Netflixa włączyć przy jedzeniu. I to byłaby jeszcze jedna dodatkowa rzecz, która by nas interesowała. Jakie filmy, nie tylko... Jakie posiłki sobie zamawiali, nie tylko jakie mieli ostatnie słowa, ale też jaki film wybrali na ten ostatni seans w życiu. Prawda, że to by było ciekawe? No, ale wracając. Tomas Grasso, o nim powiem tyle, bo on zamówił dużo jedzenia, małże, podwójnego cheeseburgera, żeberka, koktajle mleczne, ale zamówił też puszkę Spaghetti O. Czyli jakieś takie firmowe spaghetti z kropcikami z, jak z jakiejś puszki i wykonano perfekcyjnie to jego zamówienie ogromne, ale on był trudnym pacjentem i w swoim ostatnim oświadczeniu przed śmiercią powiedział tak: nie dostałem mojego spaghetti, -o. dostałem spaghetti, chcę, żeby prasa o tym wiedziała. Więc chcieli mu zrobić przyjemność i nie dawać mu spaghetti z puszki, o które tam poprosił, tylko dali mu. Zrobione spaghetti i nie był zadowolony. Z drugiej strony może to spaghetti o oh, miało dla niego jakieś znaczenie symboliczne, sentymentalne, być może kojarzyło mu się z jakimiś lepszymi czasami z przeszłości. No być może, ale słuchajcie, żeby o czymś takim powiedzieć w swoich ostatnich słowach, to jest myślę taka trochę roszczeniowa postawa. Niezwykłe jest to, że to było jego największe zmartwienie wówczas. Może warto by było przeprosić, poprosić o wybaczenie, powiedzieć coś mądrego, coś wartościowego. To nie, trzeba było ponarzekać. Jakim to trzeba być narcystycznym typem, megalomanem i frajerem, tak po prostu. Jeszcze jedna taka dosyć nietypowa prośba, to była prośba Filipa Walkmana, który zastrzelił policjanta podczas napadu na restaurację typu fast food, Walkman odmówił złożenia prośby o ostatni posiłek dla samego siebie. Zamiast tego poprosił strażników, poprosił naczelnika o wyrażenie zgody, żeby w jego imieniu kupić dużą wegetariańską pizzę i dać ją jakiejś bezdomnej osobie w okolicy Narzwi. Funkcjonariusze więzienia odrzucili jego prośbę. Workman z kolei odmówił jedzenia czegokolwiek i to miało... Duże reperkusje, bo 9 maja 2007 roku, kiedy odbyła się egzekucja Filipa Walkmana, schroniska dla bezdomnych w całym Tennessee zostały zasypane pizzami z różnymi dodatkami, bo ludzie z całego kraju zjednoczyli się i chcieli uhonorować ostatnią prośbę Walkmana, o ten posiłek dla bezdomnego. Jedna z kobiet, która wraz z przyjaciółmi zrzuciła się i kupiła pizzę o wartości 1200 dolarów na rzecz jednego schroniska w Nashville, powiedziała tak, Filip Walkman próbował zrobić dobry uczynek i nikt mu nie pomógł. Ludzie na rzecz etycznego traktowania zwierząt, czyli PETA, a dokładnie prezes tej organizacji, Ingrid Newkirk, podarował 15 wegetariańskich pizz dla bezdomnych, i skomentował, że działanie Workmana było bezinteresowne, a życzliwość dla wszystkich żywych istot jest cnotą. To była niesamowita historia, kiedy ludzie się zjednoczyli, żeby spełnić prośbę więźnia. On chciał tylko, żeby w jego imieniu nakarmili bezdomnego, jakiegokolwiek. I służby więzienne nie uhonorowali tej prośby. Więc ludzie wzięli sprawę w swoje ręce. Takie historie Napawają nadzieją, prawda? I są dosyć podnoszące na duchu. Musicie przyznać, że są. Z drugiej strony takie to amerykańskie, nie? Ted Bundy odmówił jedzenia ostatniego posiłku, ale dostał steki, jajka, placki ziemniaczane, takie hash browns. Wiecie, kojarzycie z maka do śniadania można sobie zamówić. Jajku, jakie one są dobre. Do tego jakieś ciasto, dżem, masło. Ostatecznie chyba niczego nie zjadł. I teraz dwa... Ostatnie, ostatnie posiłki tego roku, 2023, mamy początek lutego, zatem za chwilę to się zmieni. Do dzisiaj, w tym roku odbyły się już cztery egzekucje, ale opowiem o dwóch ostatnich posiłkach. Dlaczego? Dlatego, że dwie egzekucje spośród tych czterech odbyły się w Teksasie, a jak wiemy w Teksasie nie ma czegoś takiego jak ostatni posiłek. Deal with it. Te dwie osoby, które zostały stracone w Teksasie w tym roku, to byli Robert Alan Fratta, 65-latek, który odsiedział bardzo wiele lat. Były policjant, który zlecił zabójstwo swojej żony bardzo kontrowersyjna sprawa. I druga osoba to Wesley Lynn. Ruiz, który zabił policjanta w Teksasie. Pozostałe osoby stracone w tym roku, to pierwsza osoba, czyli Amber McLaughlin, została stracona 3 stycznia 2023 roku. To była pierwsza amerykańska transpłciowa kobieta stracona. W ogóle, ever. Tutaj akurat egzekucja odbyła się w Missouri, Ona została stracona za gwałt i morderstwo swojej byłej dziewczyny Beverly Genter w 2003 roku. W chwili popełnienia zbrodni McLaughlin była mężczyzną, żyła jako mężczyzna, natomiast doszło do zmiany płci podczas uwięzienia. Sprawa bardzo głośna, bardzo głośna w mediach, na pewno o tym słyszeliście. Amber McLaughlin zażyczyła sobie dosyć skromny posiłek cheeseburgera z frytkami, truskawkowego shake'a i M&M'sy z orzeszkiem. Druga osoba... Spośród tych, które zostały stracone, a które miały możliwość zamówienia ostatniego posiłku, to Scott Eisenberg. On został stracony w Oklahomie 12 stycznia. W chwili śmierci miał 62 lata. Został stracony za zamordowanie starszej pary 19 lat temu. Jego ostatnie słowa brzmiały Jestem spokojny, moje sumienie jest całkowicie czyste, kocham moje dzieci. W każdym razie on otrzymał swój ostatni posiłek w postaci steku i dwóch porcji frytek. Też dosyć skromnie. Słuchajcie, dlaczego fascynują nas tak bardzo ostatnie posiłki? Hm? Według artykułu opublikowanego przez BBC News w 2011 roku rytuał ostatniego posiłku Zapewnia Amerykanom przejmujący ludzki związek z ludźmi, o których zdecydowali, że powinni umrzeć za swoje zbrodnie. W tym samym artykule ekspert Prawa Kary Śmierci, który wykładał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Fordham, powiedział, że rytuał ostatniego posiłku przyciąga uwagę u opinii publicznej, ponieważ czynność siadania do obiadu jest czynnością, którą Amerykanie bez doświadczenia życia więziennego mogą odnieść do własnego Życia. Czyli jest to coś, co nas łączy z mordercami. Jeszcze inny artykuł opublikowany w 2012 roku w czasopiśmie Appetite jest szczegółową analizą tego, co autorzy nazwali żywieniem w celi śmierci. Współautorem tego był Brian Wonsink, który... Zrezygnował z profesury na Uniwersytecie Cornell po tym, jak pojawiły się wątpliwości dotyczące metodologii stosowanej w jego badaniach dotyczących wyborów żywieniowych konsumentów. Niemniej artykuł ten jest bardzo często cytowany. Pewnie ze względu na jego szczegółowość analizuje... 247 więźniów, a w zasadzie 247 ostatnich posiłków, wszystkie zamówione przez skazanych więźniów w Stanach Zjednoczonych w latach 2002-2006. Przeciętny posiłek, to jest bardzo ciekawe, zawierał 2756 kalorii. Średni posiłek. Sporo. Ale oszacowano, że cztery zamówienia z Teksasu i Oklahomy przekroczyły 7000 kalorii. 70% więźniów prosiło o smażone jedzenie wielu prosiło o konkretne marki. 16% zamówiło Coca-Colę, trzech więźniów chciało dietetyczną kolę. Ciekawe jest też to, że z tych 247 analizowanych osób, 24 wyznało niewinność, a 60 osób przeprosiło za swoje wykroczenie. Chociaż wielkość próby jest niewielka, to można wyciągnąć kilka fascynujących wniosków. Ci, którzy wierzyli, że są niewinni, Częściej odmawiali zamówienia ostatniego posiłku. Ci, co zaprzeczyli winie, 2,7 razy częściej odmówili ostatniego posiłku. Kniffin i Wansing, czyli autorzy tego, tej analizy, argumentowali, że ci, którzy przyznali się do winy, byli spokojni, gotowi do jedzenia. Ci ludzie jedli też cięższe posiłki. Żądali o 34% więcej kalorii niż reszta osób. I ostatnia uwaga. Ci, którzy zaprzeczali swojej winie, jedli znacznie mniej markowych artykułów spożywczych. Przez prawie 25 lat w Teksasie wykonywano więcej, więcej egzekucji niż w jakimkolwiek innym stanie, w którym obowiązuje kara śmierci, ale to się zmieniło w 2016 roku i teraz to wyróżnienie należy do Georgii. I taka ciekawostka, jeden z więźniów w Georgii zamówił bardzo skromny posiłek, zamówił kanapkę z grilla i szklankę lemoniady. Jego doradca, czy tam jego adwokat, przyjął ten formularz i powiedział: Nie, 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 chcesz więcej. I dodał surówkę z białej kapusty, drugą kanapkę, cukierki, trochę lodów, bo pomyślał, że ten więzień jest tak serdeczny i miły, tak dobrze mu się z nim współpracowało w więzieniu, że chciał mu zrobić dobrze. Przeczytałam taką opinię, że to znaczyło więcej dla tego doradcy niż dla samego więźnia. I tu cytat: Myślę, że ostatnie posiłki są mniej ważne dla kultury więziennej niż dla. Społeczeństwa. Jako społeczeństwo, podczas gdy nadal stosujemy karę śmierci, przynajmniej dostrzegamy, że dajemy skazanym na śmierć godny finał. No a może po prostu trzymamy się koncepcji ostatniego ludzkiego aktu dobra. Nigdy nie będziemy w stanie zrozumieć w pełni uczuć osób skazanych za te odrażające zbrodnie, więc zamiast tego fascynujemy się jedzeniem, czymś co możemy zrozumieć. I znalazłam taki cytat jednego faceta, który to analizował. Powiedział tak, być człowiekiem to zawsze szukać sensu w banalności. Ostatni posiłek często bywa tematem różnych dzieł sztuki, różnych rozpraw, różnych dziwnych rzeczy. Na przykład Jacqueline Seablack robiła takie fotograficzne odtworzenia ostatnich posiłków. Jest na przykład Julia Green, ona maluje na talerzach. Pojawiła się też książka kucharska, w 2004 roku Briana Price'a, czyli tego byłego więźnia z Teksasu, który przygotowywał ostatnie posiłki w więzieniu, w którym Przebywał uwięziony i chciał podzielić się przepisami w tej książce. Książkę zatytułował Posiłki, za które można umrzeć. Serio. Jak zaczniecie grzebać, znajdziecie mnóstwo dzieł sztuki, powiedzmy, inspirowanych ostatnim posiłkiem. Fotografie, obrazy, takie jak Kate McDonald, odtworzenia tych posiłków, książki. Jest tego ogrom. Artyści często używają tego jako medium do wyrażenia sprzeciwu wobec kary śmierci, jak na przykład talerze Julie Green. Ostatni posiłek to dziwnie symboliczny i afirmujący życie rytuał w odczłowieczonym środowisku celi śmierci. Jest jednak w pewnym sensie tylko skrajnym przykładem intymnego związku między jedzeniem a śmiercią, który jest częścią zwyczajów związanych z końcem życia w prawie wszystkich społeczeństwach. Na przykład tak, chrześcijaństwo samą ideę śmierci wiąże z Pewnym kulinarnym wykroczeniem, tak? Ewa zjadła to przeklęte jabłko. Starożytni Egipcjanie malowali obrazy jedzenia na ścianach grobowców, aby nawet jeśli rodzina zmarłego nie wywiązała się ze swojego obowiązku składania ofiar, to jego dusza nadal będzie karmiona i pocieszana. Rdzenni Amerykanie mieli bardzo dużo różnych ceremonii związanych z jedzeniem, gdy umierał członek plemienia. Na przykład Huronowie organizowali ucztę pożegnalną, aby pomóc odważnie umrzeć osobie. Umierający był ubierany w szatę pogrzebową, dzielił się specjalnymi potrawami z rodziną i przyjaciółmi, wygłaszał przemówienie, śpiewał wszystkim. Jedzenie jest też integralną częścią meksykańskiego Dnia Zmarłych, które wywodzi się ze Świąt Azteków i tam uważa się, że zmarłe dusze wracają na ziemię, więc groby są czyszczone i odmalowywane i pojawiają się ofiary ze specjalnych potraw. Tamales, słodkie muerto, czyli chleb zmarłych. To mi wygląda na takie bułeczki. No i czaszki zrobione z cukru. One historycznie były robione z nasion amarantusa, Do tego jeszcze likier i to wszystko jest pozostawiane zmarłym, żeby Zachęcić ich do odwiedzin w czasie tego święta. A w Ameryce, w Ameryce żywność jest bardzo ważna. Też po śmierci, w czasie żałoby. Zauważyliście na filmach, że kiedy bohater przeżywa żałobę po śmierci kogoś bliskiego, to wszyscy sąsiedzi i znajomi przynoszą mu zapiekanki. Zapiekanka z makaronem, z kurczakiem, z serem. Taki jest zwyczaj. Przynosi się mu jedzenie, bo wiadomo, że osoba w żałobie nie myśli o gotowaniu, nie myśli o, o niczym, ale tam to połączenie jedzenia z dobrym samopoczuciem jest bardzo trwałe. Niestety to się odbija na otyłości Amerykanów, ale generalnie pomijając to, że niektórzy przesadzają po prostu, nie znają umiaru, nie ma w tym niczego złego, tak, że znajduje się pocieszenie w jedzeniu w takich chwilach. Nie no, jeść każdy musi, więc dlaczego nie mieć z tego jakiejś przyjemności? Często mówi się, że ci haniebni przestępcy dostają swój ostatni posiłek właśnie dlatego, że nie okazaliby takiej uprzejmości swoim ofiarom. Więc to ma na celu zademonstrowanie, że egzekucja różni się od morderstwa i wszystkie inne, zwyczaje związane z egzekucją, czyli obecność świadków, możliwość rozmowy z duchownym, możliwość wypowiedzenia swoich ostatnich słów, stosowanie tych humanitarnych metod egzekucji, to wszystko pełni tę samą funkcję. Te wygody nie są tak naprawdę dla tych skazanych, potępionych. W końcu ta osoba ma umrzeć. Żadna ilość steków, pizzy, lodów tego nie zmieni. To jest dla reszty z nas, żebyśmy zdystansowali się od przemocy aktu, który wykonujemy, na który się zgadzamy. Jesteśmy lepsi od mordercy, bo on nie pozwolił swojej ofierze na ostatni posiłek, a my chociaż go zabijamy, czyli de facto robimy to samo. Jakby efekt jest taki sam, no nie? To jednak jesteśmy humanitarni w tym. Jesteśmy dobrzy, bo dajemy mu możliwość zjedzenia swojej ostatniej pizzy. No, słuchajcie, to jest wszystko kwestia etyczna, moralna. Bardzo chętnie poznam Waszą opinię na ten temat. To była oczywiście niewielka część wielkiej całości. Jeśli jesteście zainteresowani, to jest taka strona na angielskiej wiki, last meal i tam jest piękna tabelka ze wszystkimi zanotowanymi ostatnimi posiłkami i to nie tylko ze Stanów. Na swojego face'a. Od jakiegoś czasu wrzucam grafiki z ostatnim posiłkiem, więc też możecie tam zaglądać. W ogóle kilka linków znajdziecie w opisie, bierzcie i czytajcie dowoli. Akurat ten temat, temat ostatniego posiłku, proszę Państwa, w internecie jest bardzo szeroko podejmowany. Ja już kończę nudzić, ale mam do Was jeszcze jedno pytanie. Co Wy? byście wybrali na swój ostatni posiłek? Zakładając, że możecie poprosić o absolutnie wszystko. Bez ograniczeń cenowych, lokalizacyjnych, wielkościowych, ale jest jeden haczyk. Musicie wszystko zjeść. Co byście wybrali? Tymczasem ja hm, idę gotować obiad. A może zajadę po kubełek do KFC? <śmiech> Trzymajcie się. Pa, pa!